0: So, ist scharf geschaltet. Bei mir auch, okay. Super, dann top, die Wette gilt. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Underground Independent Podcast. Es gibt uns offiziell nicht mehr. Hier ist Stereo blöd. Ja,
1: das ist richtig. Wir sind komplett von der Bildfläche verschwunden. Yes, wir sind abgetaucht. Wir sind nicht deep, wir sind under deep. Wir senden jetzt live aus dem Basement, underground, irgendwo aus der Kanalisation. Piratensender Powerplay ist am Start. Hey, es ist aber wirklich krass, ne? Also äh,
0: kurz mal zur Erklärung. Wir sind von Instagram gebannt worden. Wir sind quasi gangster der Instagram-Welt.
1: Richtig. Und bis heute wissen wir eigentlich nicht, warum, was wir falsch gemacht haben. Wir sind natürlich jetzt im engen Kontakt mit dem Instagram-Team und versuchen gerade herauszufinden, was da los ist.
0: Mit in engem Kontakt meint danny wir haben denen geschrieben, dass uns alles leid tut und wir bitte, bitte, bitte unseren Account
1: wieder haben. Wollen. <lacht> Ja, bildlich gesehen sind wir quasi gerade auf allen Vieren vor dem Instagram-Ausschuss äh, auf dem Boden gekrochen. Richtig,
0: vor dem großen Altar, wo der Instagott sitzt.
1: Richtig. Ah. Ja. <lacht> das ist wirklich krass. Haben uns mehrfach verbeugt, bloß keinen Blickkontakt, haben uns in Grund und Boden geschämt. Und die ganze Zeit war nur ein leises Bitte, 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 Bitte. Exakt. Wir haben
0: ungefähr gesagt oder geschrieben, hey, wir haben keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben, wir haben auch keine Warnung bekommen oder so, wir sind einfach nur weg, bitte macht, dass es wieder rückgängig ist. So. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, ich glaube, es liegt an Dieter Bohlen. Ich glaube, Dieter Bohlen hat uns gebannt.
1: Oh, das kann natürlich sein, weil äh, wir haben natürlich dann auch den Hinweis bekommen, äh, nach dem ersten äh, Schriftverkehrwechsel, äh, dass wir uns nochmal die Terms of Use ähm, zu Gemüte führen sollen. Und die haben wir dann durchforstet. Ja. Ähm, und wenn wir da jetzt irgendjemand auf die Füße getreten sind, Dieter Bohlen, es tut uns auf gar keinen Fall leid.
0: Das hast du gut gesagt. Ich dachte schon, jetzt Oder? kommt eine Entschuldigung. Ja, also Nein, bei, um Gottes ähm, Willen.
1: Also, also bei all den anderen Leuten, ja, ja gerne.
0: Genau. Aber nicht bei ihm. Except for Dieter Bohlen. Sorry Digger, du bist ein Arsch. Das müssen wir einfach so stehen lassen. <lacht> genau. Also wenn es der Bohlen war, dann dann sind wir gerne nicht mehr auf Instagram. Dann machen wir unser eigenes Instagram oder sowas. Ich weiß es auch noch
1: nicht. Richtig. Richtig. Und wir nennen es Insta Kilo. Oh, Alter. Oh, wow.
0: Ich habe ich habe gedacht, wir machen wir machen Instagram, das komplett dunkel ist und nennen es Finstagram.
1: Oh, auch nicht schlecht,
0: ja. Oder, oder, mhm. oder, wir machen Instagram, wo alle so Kopftücher tragen und äh, an Allah glauben und dann nennen wir es Muslimstagram. Oh.
1: Okay, ist, das ist wirklich. Ja, deep. Deep. Also Matze, so kommen wir sicherlich, werden wir nie wieder freigeschaltet. Nein. Okay. Na, aber gut, andererseits, also ich meine, wir, das finde ich schon eine gute Idee. Ich habe mir auch äh, Gedanken darüber gemacht. Also wir könnten natürlich dann auch, wenn wir nicht mehr bei Instagram reinkommen. Dann machen wir eins mit Gin und nennen es Ginstagram. Gin, das ist doch geil. Jetzt haben wir es. <lacht> und auf unserer Ginster-Seite dann im Internet äh, gibt es dann auch ein Gästebuch, jede Menge Katzenfotos. Also ist für jeden was dabei. Und es gibt auch ein Gedichtebuch, äh, ja, der Gebrüder blöd. So sieht es nämlich aus. Ja, wird nämlich einfach viel cooler und am Ende schwappen dann quasi alle Leute aus Instagram auf unsere Seite.
0: Hier, oder wir machen wirklich nur Tiere und machen statt Snapchat Patchat oder
1: so. <lacht> ja, okay, alles klar. Es, es sind alles. Ja, es sind ja nur Ideen. Also wir müssen das nochmal genauer planen. Vielleicht erbarmt sich Insta ja auch, wenn wir noch ein bisschen da, da rumkriechen auf den Knien. Ja drückt uns die Daumen, dass der große Instagott uns, uns wieder freischaltet. Aber jetzt mal
0: im Ernst, ich meine, hier können wir es ja sagen, ist ja schon so eine Diktatur, oder? Ja, das stimmt. Ich fand die immer bis jetzt nett, aber jetzt, wo, ja. wo ich selber schlecht behandelt werde, denke ich so, Insta-Arsch, ey,
1: das sind alles Schweine. Auf jeden Fall, also da tun sie so ein bisschen so scheinheilig, haben da so Terms of Use, dass man da im Prinzip so eigene Regeln und wir, ja. wir wollen, dass diese Regeln eingehalten werden, dass da niemand gegen verstößt. Was ja erstmal auf ersten Anblick ja eigentlich auch eine gute Sache ist, ja, dass man da, da im Prinzip ja dann auch gewisse Regeln für diese Community dann auch aufbaut, ja, um dann auch gewisse Leute und Sachen zu
0: schützen. Ach, Regeln schmägeln,
1: ich finde das. Ich so lange gut, genau bis sie Punkt. mich
0: nerven. <lacht> genau, haben wir das geklärt. Okay, nachdem wir jetzt hier
1: lang genug rumgeheult haben, könnten wir
0: eigentlich anfangen, oder?
1: Ja, äh, wollen wir vorher noch die Themen sagen? Oder? Ja, nee, sag ja? schnell. Okay, okay. Was hast du? Äh, Nachricht der Woche, Prinz Philipp ist gestorben. Oh, habe ich,
0: ähm, habe ich nichts zu,
1: <lacht> aber, aber theoretisch was, was dazu passt, was mir neulich aufgefallen ist. Und äh, dann hätte ich am Ende noch ein äh, Tiergedicht. Du warst poetisch? Ich war mal wieder poetisch. Es handelt von einem kleinen Bären. Oh, ist das niedlich. Ja, also... Das ich gut. Ja, es ist aber leider ein makabres äh, Tiergedicht, er kommt da nicht so heile raus, ah, okay. muss man leider sagen. Alles dazu. klar.
0: Lass mich raten, es war ein Oktober.
1: Ein Oktober. Oh und er hat
0: zusammen mit dem November, dem oh Gott, Dezember oh Gott, oh Gott. und dem September <lacht> Vielleicht eine Party gefeiert.
1: Also gerade bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher, ob es an Dieter Bohlen gelegen hat, dass wir von Instagram rausgeworfen wurden. Oder, Oder an meinen, meinen schlechten Gags. <lacht> Ja, die haben immer gesagt, ey, wir können das nicht mehr reinziehen. Ja.
0: Das geht gar nicht mehr, das stimmt. Ja. Okay, ich habe noch einen Sponsor für diesen Podcast, den sage ich gleich und damit fassen wir zusammen. Instagram ist ein Arsch, Dieter Bohlen ist ein Arsch, Stereo Stereoblöd ist super und jetzt gibt es Folge Nummer 39. Wow. Krass, ne? Ich habe nachgeguckt vorher.
1: Ich bin begeistert, nicht schlecht. Hallo, wie geht's euch? Hier ist Stereoblöd. Die stinken. Mhm. Bäh, ich hab keinen Bock da drauf. Okay, bist du bereit für den Ring? Oh, sorry, ah, sorry. sag ruhig. Dann, also, <lacht> das ist geil. Der Stimmt. Sponsor der Folge 39. <lacht> <lacht> okay, ich mach einfach nur das Geräusch, ich mache nur das Geräusch. Nein, nein, nein. Doch, da, 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 da. Ist das geil? Okay, ich mach nur das Geräusch, ja? Eins, okay. zwei, drei. Brrrring. Das
0: hat voll scheiße geklappt.
1: Okay, okay, nochmal. Nee, nee, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, ist das albern. Ja, ist blöd, ist wirklich ah. blöd, aber es passt ja. Folge passt
0: 39 so. wird euch präsentiert von Feuer. Feuer? Ja, Feuer. Geil. Feuer ist voll das krasse Ding. Ja. Soll ich dir sagen, wie ich drauf komme? Ja. Wir haben gestern Abend die Feuerschale draußen angemacht. Ich bin gerade bei meinen Nichten wieder in Baden-Württemberg. Und äh, haben auf der Terrasse gesessen und zwar bis 4 Uhr morgens. Geil. Und zwar nur, weil das Feuer so geil war. Wirklich, wir haben, wir haben weiß nicht, 80 Kilo Feuerholz verbrannt, glaube ich.
1: Habt ihr das Feuer noch gewogen, ja?
0: Nee, es war geschätzt. Achso, okay. Es war <lacht> ungefähr ein Liter Bohlen <lacht>
1: okay. in Holz. Ja.
0: Ähm, aber das Holz war schlauer. Naja, egal. <lacht> oh Gott. Nee, aber mir ist dabei aufgefallen, dass Feuer einfach, Feuer ist so mega krass. Ne? Ja, man sitzt absolut. davor, guckt in die Flammen und dann macht man sich so Gedanken. Wir haben eigentlich fast nicht gesprochen die ganze Zeit. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, hey, Feuer ist so gegensätzlich. Weil es gibt ich glaube, nichts, was dich so sehr beruhigt, wenn du reinguckst ja. und gleichzeitig so sehr beunruhigt,
1: wenn du reinfasst. Richtig. Also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es immer so ruhig ist, wenn man ums Lagerfeuer rum sitzt. Weil das so ein bisschen sowas Hypnotisches hat, ne? Ja. Es hypnotisiert einen. Man, man guckt so rein und diese Flammen, ich meine, keine Flamme sieht ja gleich aus und die ganze Zeit bewegt dich da irgendwie sowas. Du guckst dann in diese feuerrote Glut da rein und sowas. Das ist auf jeden Fall wie in Trance, ne? Das ist wunderschön und zwar bis der Arsch mit der Gitarre kommt,
0: <lacht> der alle Frauen abräumt. Ja, genau. Und alle Jungs so, oh ja. nee, nicht Gitarre. Und alle melden ja. so, doch, doch, das ist voll schön. so.
1: Ja. Und der mit der Gitarre so. Hm, 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 hm. Und es bedarf ja auch gar nicht viel. Also du musst ja gar nicht richtig gut Gitarre spielen können. Vielleicht nur so, so ein paar, so zwei, drei Akkorde bringen. Ja, ja, bring, ja. bring. Das kommt dann noch mit unterstützt zu diesen, zu diesen Flammen. Also dann hast du sie alle.
0: Absolut. Es klingt ja auch schön. Ich kann es nur nicht und deswegen bin ich halt neidisch. <lacht> sagen wir so, ich habe schon das ein oder andere Mal gedacht, hey, wir brauchen noch Holz, ohne Gitarre.
1: <lacht> okay. Egal, es ist ja, ja exactly. auch irgendwie immer schön, aber auf jeden Fall fand ich, Feuer ist, ja. äh, ist eigentlich ein ganz guter ganz gute Sponsor. Sagen wir mal, äh, kontrolliertes Feuer. Weil man weiß ja auch, was, was Feuer so an, anrichten kann. Ja, ja, das ist natürlich in, scheiße. In ja. Wohnungsbrand, äh, Gebäudebrand oder vielleicht dann auch sogar Waldbrände.
0: Exakt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen schön
1: warm und oh scheiße heiß. Das ist halt so gegensätzlich auch, ne? So friedlich, wie es auch gefährlich sein kann.
0: Oh, jetzt sind wir aber fast schon wieder poetisch. Lass uns schnell äh, wieder aufhören. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Brrrring.
1: Feuer. Ja, so viel zum Thema Feuer. Äh, soll ich weitermachen mit der Nachricht der Woche?
0: Ja klar, auf jeden Fall.
1: Äh, Prinz Philipp, der Duke von Edinburgh, ja. ist mit 99 Jahren von uns gegangen. Das wissen ja inzwischen alle, das ist der Mann von der, von der Königin gewesen. Ne? Genau, das ist der Mann von der Königin gewesen. Und äh, natürlich dann jetzt, also man beschäftigt sich ja dann auch eigentlich nur, ist ja eigentlich auch schade, ne? jetzt nur durch so ein Ereignis dann so ein bisschen damit und liest ja dann auch viele Artikel, weil das ist ja gerade auch in aller Munde. ist ja natürlich mal was Schönes, dann so ein bisschen auch von, von Corona und von den Fallzahlen und dem ganzen Kram da mal ein bisschen was anderes. Endlich stirbt <lacht> ja, gut, mal wieder jemand. Juhu. Ja, endlich, endlich mal eine positive Nachricht. Oh Gott, das, war das, eine Überleitung. das ist das Problem, ich hätte vielleicht vorher drüber nachdenken sollen, was ich sage. Okay. Aber weißt du was von Prinz Philipp? Ich weiß fast nichts von ihm. Ich
0: weiß nur, dass der aus Deutschland kam, oder? Ja,
1: und zwar ist es auch wirklich auch kurios, ich meine, so ist das natürlich, wenn man im Hochadel dann äh, unterwegs ist. Väterlicherseits entstammt er dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. What? Also es ist, klingt doch so, so ein bisschen, als, als hätte man sich da nicht entscheiden können. Komm, wir packen noch ein bisschen da von dieser Komponente, nehmen noch ein bisschen Schleswig, ein bisschen Holstein, ein bisschen Sonderburg und ein bisschen Glücksburg. Ich dachte, der hieß mit Vornamen Prinz und mit Nachnamen Philipp. Fertig. Mehr habe ich mir <lacht> nie gemerkt. <lacht> okay. Nee, aber was ich eigentlich noch äh, viel verrückter finde, ist, ähm, wenn man sich das mal überlegt, ja, also die haben 1947 haben die geheiratet. Jetzt ist er ja gestorben, also das heißt, die waren 73 Jahre miteinander verheiratet.
0: Das ist so krass, oder?
1: Eigentlich eine unvorstellbar lange Zeit.
0: Also ich glaube ja auch, dass ja. eine Ehe unter König und Königin ist vielleicht noch so ein bisschen was anders, die scheidest du ja nicht einfach so. Da sagst du ja nicht so, oh komm ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Uschi, die nervt mich mit ja. ihren Hüten oder sowas, ich hau jetzt ab, sondern da guckt ja ein ganzes Volk drauf wahrscheinlich. Oder meinst du, es war mega harmonisch?
1: Also ich, bei denen könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass es wirklich richtig harmonisch war, aber ich kann mir vorstellen, bei an, manch anderen äh, König und Königin, die haben dann irgendwann gesagt, Sag, komm, ey, weißt du was, der Palast ist so groß, ich gehe ganz in den Westen in ein Zimmer und du gehst ganz in den Osten in ein Zimmer, wenn wir okay. irgendwie öffentliche Auftritte haben, dann treffen wir uns zusammen und ansonsten lebt jeder sein Leben. Ja, in den meisten Fällen ging es ja auch gar nicht mit Liebe los dann, ne? Sondern ja, das, ist das, ja dann das, mehr das stimmt. So. Also ich meine, er hat dann, glaube ich, was mit, mit, mit 21 oder so, hat, hat er geheiratet oder sowas. Und dann, also er hat auch richtig schön, richtig schön, das habe ich jetzt hier noch gelesen, sein Hochzeitsgeschenk war, dass er mit dem Rauchen aufgehört hat mhm. und aus der äh, Navy ausgestiegen ist. Der war, hat ja auch eine, eine äh, krasse Karriere bei der Navy. Damit hat er aufgehört, hat mit dem Rauchen aufgehört, okay. um dann ähm, Duke of Edinburgh zu werden. Ja, das ist schon mal, schon mal ein Einstieg. Ich glaube auch, dass die Engländer gesagt haben, okay,
0: sie heiratet einen Deutschen, das muss Liebe sein. Ja. Das, wobei, eigentlich ist das ganze englische Königshaus deutsch, oder? Sind das nicht Hannoveraner?
1: Ah, da müssten wir jetzt von RTL bräuchten Adelsexpertin, äh, Gloria. Ja, genau, Royal Experten und vielleicht noch ein Society Experten. Ja, richtig. Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Absolut. Ja, um das einfach mal richtig einschätzen zu Irgend können. Irgend so ein Gegelten äh, vielleicht mit, so einen, ja auch, mit so einem ja. lilafarbenen
0: ja. Anzug.
1: Oder? Mit einem türkisen Einstecktüchlein
0: und dann noch ja, so eine, die so ein genau. strenges Gesicht hat, so ein bisschen Falten um den Mund schon, die alles, was sie sagt, ja. anfängt mit so einem Schmatzen. Kennst du die, die Leute? Die dann so sagen, so, ja... Ja,
1: <lacht> ja, das war also wirklich. Da hat, da hat das ganze Königshaus
0: mit dem Kopf geschüttelt. Ja, die Diana. das, oh, <lacht> ja, die das war, ein war gut. Geil. Oh, da gibt's ja auch ein Buch. Da habe ich ein Buch drüber gelesen. Das Folgende. <lacht> äh, ja.
1: <lacht> geil. Oh Auf jeden Fall, ich wirklich. Also genau. Haben wir jetzt leider nicht nicht parat. Ähm, was ich aber dann auch noch interessant fand. Also ich musste ja da mal nachgucken. Man kennt ja so gewisse. Ähm, Hochzeitstage, ne? Oder beziehungsweise wie die dann genannt werden ab, ab einem gewissen Alter, ne? Also ähm, jetzt irgendwie...
0: Ah, du meinst jetzt, weil die so lange verheiratet waren, haben die sozusagen diese ganzen Gips-Hochzeit und sowas, oder? Gips, die Gips-Hochzeit?
1: Ja, also ich muss jetzt gleich mal nach. Also interessant fand ich Tag der Trauung, gut, ist die grüne Hochzeit. Äh, auch nach einem Dreivierteljahr verheiratet wäre die Bierhochzeit. Ich dachte, die Bierhochzeit
0: ist der Junggesellenabschied. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, vielleicht nach einem Dreivierteljahr okay, wird ja. das nochmal wiederholt.
0: Bist du dir noch... Ja, genau. ja, los, komm, lass ein Bier trinken. Egal.
1: Lustig fand ich dann, also fünf Jahre verheiratet ist äh, die Holzhochzeit. Wenn man fünf Jahre verheiratet ist ohne Kinder, dann ist es die Ochsenhochzeit.
0: Ist das eine Beleidigung für den Ehemann oder? Ähm?
1: <lacht> also im Klammern steht dahinter scherzhaft. Ja, scheint wohl ein Gag zu ah, okay, ja. sein. Nee, genau, ähm, aber dann, gut, dann gibt es ja hier so Klassiker, zehn Jahre verheiratet, Rosenhochzeit habe ich noch nie gehört. Ich glaube, was man dann nochmal irgendwann feiert, ist die silberne Hochzeit, ne? 25 Jahre. Genau, aber das feiert
0: halt fast keiner mehr, weil dann normalerweise, also mindestens die Hälfte schon wieder geschieden sind, ne?
1: Ja, ich guck mal gerade nach sieben Jahren, ne? Das war doch, äh, da ist doch eigentlich so zwischen sieben und acht Jahre ist eigentlich immer so schwierig, ne? Ich sieben Jahre verheiratet, Kupferhochzeit. Ich dachte, dass die meisten Ehen sich nach sieben Jahren auflösen. War das nicht mal so? Ja, doch, absolut. Ich, also, ähm, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob sich da zwingend an ein
0: Jahr gehalten wird, aber ich glaube, es ist sowas statistisch gesehen, ne? Soll ich mal gucken, ob ich dazu einen Gag geschrieben habe?
1: Ja, das ist super. Ich kann ja in der Zeit ein bisschen weiterreden, ja? Ja, okay, rede. Oder? oder. <lacht> Soll ich? Okay.
0: geschieden. Ja. So, und dann mache ich es mal. Soll ich es mal in Anführungszeichen, oder? Warte. Hier, ich habe was gefunden. Und zwar ähm, Wollen wir kurz eine Rubrik
1: öffnen? Gag oder weg?
0: Ja, los, komm. Brrrring. Gag oder weg? Schnell mal äh, einen Blick in meine alten Radio-Gags, die ich irgendwann geschrieben habe. Ich glaube, 2017 steht hier. Und Daniel entscheidet, ob sie weg können oder nicht. Ehen halten länger, weniger Scheidungen. Und zwar, die Ehen halten länger und die Zahl der Scheidungen sinkt weiter. Das ist ein Trend, der sich in Deutschland auch 2016 fortgesetzt hat. Und zwar äh, 162.397 Ehen wurden geschieden, fast 1.000 weniger als im Jahr davor. Äh, Männer waren bei ihrer Scheidung im Schnitt 46 Jahre alt, mhm. Frauen 43 Jahre alt und mehr als die Hälfte der geschiedenen Paare hat minderjährige Kinder. So, jetzt weißt es. Okay, interessant. Soll ich Gags sagen? Ja, sehr gerne. Äh, mein Chef hat sich noch nie scheiden lassen, dafür schon dreimal seine Frauen. Oh, puh.
1: Okay. Ja, der kann weg, ne? Ja, also, ja, ich würde nee. sagen, genau. Weg.
0: <lacht> okay. Äh, ich wollte mich auch schon mal scheiden lassen, aber dann habe ich mir gedacht, nein, das machst du erst, wenn du verheiratet bist.
1: <lacht> ja, ich bin wirklich froh, dass, dass wir doch äh, mal kurz diesen kleinen Ausflug gemacht haben. Äh, ich würde sagen, der kann eigentlich ja. auch weg.
0: Ja, okay, schön, schön. Und dann versuche ich es ja. mit dem dritten. Warte. Ähm meine Eltern haben sich auch nicht scheiden lassen und zwar wegen mir. Keiner wollte mich haben. Oh. Ja, okay. Ja.
1: Ja, okay, aber Ja, bitte. Nee, sprich. Wenn wir einen nehmen müssen oder müssten, dann würde ich jetzt die Nummer 3 nehmen. Sei doch bitte ehrlich. Ja, kommt, äh, kommt denn noch einer? Nee. Also, ja, dann weg. <lacht> Gehen wir halt heute mit okay. leeren Händen nach
0: Hause. Ich habe den Job ja auch nicht mehr, seien wir ehrlich. Ja. Okay, schnell wieder zu, die ja. Kategorie. Okay. Brrrring. Das war weg.
1: <lacht> ja. Was für Hochzeiten gibt's denn noch? Ähm, ich glaube, also wir waren ja eben stehen geblieben bei der Silbernen, die kennt man ja. Gerne. Äh, dann ist, glaube ich, nochmal die interessant, die äh, bei 50 Jahren verheiratet, die goldene Hochzeit. Ja, genau. Äh, was mich aber dann verwundert, ja, ich dachte halt, dass es dann irgendwo in der Wertigkeit äh, der Hochzeit immer höher wird, ja, dann hast du aber äh, die rubin die ist bei 40 Jahren, die ist unter der Messing-Hochzeit, also ich würde doch mal sagen, ein Rubin ist doch mehr wert als Messing, schon mal, das, also da sind so ein paar Sachen drin, die machen nicht so ganz Sinn, aber jetzt, um auf Prinz Philipp äh, zurückzukommen, 73 Jahre, knapp verfehlt, er war jetzt noch in der Platin-Hochzeit, also ab 70 Jahren. Also 70 ist Platin-Hochzeit? Genau, richtig. Okay. Genau, 75 Jahre ist dann auch quasi die letzte Kategorie, ist dann die Kronjuwelen-Hochzeit.
0: Ausgerechnet die
1: Kronjuwelen-Hochzeit, das wäre ja sozusagen die ja, kronische gewesen. Ja, genau, es hätte doch, also was hätte besser gepasst, für die beiden die Kronjuwelen-Hochzeit zu erreichen? Aber dann habe ich mir nochmal gedacht, also es ist ja eigentlich auch möglich, wenn da jetzt auf einmal alles aufhört bei 75 Jahre, man könnte ja auch 80 Jahre verheiratet sein. Und dann habe ich mir gedacht, was ist momentan noch viel wertvoller als Kronjuwelen?
0: Mit 80 Jahren ist dann die
1: Bitcoin-Hochzeit. Nee. Corona-Impfstoff-Hochzeit.
0: Die AstraZeneca-Hochzeit.
1: Corona AstraZeneca-Hochzeit AstraZeneca <lacht> ist dann bei 80 Jahren, genau. Sehr schön. Oh, Und bei 85 ja. Jahren ist dann Biontech-Hochzeit. Das finde ich geil. Weil die ja dann doch auch ein bisschen mehr wert ist als AstraZeneca. Momentan. Aber ehrlich gesagt, ja. ich
0: glaube nicht, dass es so allzu beständig ist. Ich glaube, in, in wenigen Jahren ist das alles überhaupt gar kein Thema mehr. Ja, das ist richtig. Ganz ehrlich, jetzt ist das bei dir auch so,
1: dass irgendwie das Gespräch immer wieder da landet? Es ist, ja, egal was man macht. Man ist kann so eigentlich ne? von jedem ja. Thema, kann man kann man die Brücke wieder zu Corona schlagen? Ne? Ich möchte jetzt an dieser
0: Stelle ganz kurz einmal das sagen und dann ja. haben wir was, haben was hinter uns, nämlich alle, die ihr zuhört ich möchte euch gern mal wieder in den Arm nehmen. Egal, ob oh. ich euch kenne oder nicht. Und ich möchte euch schön. auch einen Kuss geben. So. Schön
1: gesagt. Ja, also 2033 ist es dann soweit. Ja, genau. Und wahrscheinlich All stecke ich, mich ich dann sofort <lacht> mit einer nächsten tödlichen Krankheit an, weil irgendjemand von euch... Ja, aber das wäre doch, wär doch echt einfach mal schön, ne? dass man auch zum Beispiel, weiß sie so seine, seine Liebsten, irgendwie so Eltern oder sowas, dass man sie einfach auch mal wieder irgendwie in den Arm nehmen kann und sowas, ohne dass man vorher jetzt irgendwie Test machen muss und äh, alles beachten muss und sowas. Naja. Ja, voll. Mh. Aber lass uns echt nicht mehr drüber reden, okay? Nee, genau, richtig. Auf weg. jeden Fall das Thema weg. Ich habe noch eine andere Frage zu den Hochzeiten. Ja.
0: Wenn jetzt beide gestorben sind, also angenommen, die Queen gibt jetzt auch bald die Krone ab, ne? mhm. äh, gibt es dann sowas wie die Asche-Hochzeit oder sowas? Also wenn die dann
1: zusammen... Oh. Und teilt man sich eine Urne, wäre das romantisch oder ist das uncool? Das ist eine gute Frage. Das wäre eigentlich schön, ne? Das wäre doch, wär doch wirklich schön, wenn man nicht jetzt einfach da so zwei separate Urnen hat, sondern... Lass uns das
0: erfinden. Äh, das ist oder? doch der
1: Hammer, Genau. Die Kuschelurne. Die Kuschelurne. Man wird einfach zusammen da verbrannt. Oder beziehungsweise man wird nacheinander dann verbrannt. Je nachdem, wenn es dann soweit ist. Und man kann zusammen in einer Urne bestattet werden. So. Die andere wird einfach so lange aufbewahrt. Und natürlich geguckt, dass da nichts irgendwie äh, raus rauswehen kann. Bis dann der andere auch dazukommt und dann... Die... Kuschelurne. Ja.
0: Kannst du natürlich nur machen, wenn, wenn du wirklich schon echt auch lange verheiratet bist oder halt weißt, okay, bei mir geht es jetzt auch nicht mehr so ewig. Ich werde jetzt, jetzt niemand Neues mehr kennenlernen, weil sonst ist es natürlich doof. Stell dir mal vor, deine Partnerin stirbt, du bist Witwer und ähm, lernst dann aber noch eine neue Frau kennen und sagst dann, du
1: übrigens, äh, im Grab wird es eng, dann, wir müssten uns zu
0: dritt in die Urne kuscheln.
1: Oh, was das dann auf einmal Stress geben würde, wenn es dann auf einmal dann noch, äh, weiß ich, was macht die denn hier drin? Ja, richtig, genau, ja. ja, <lacht> ja. das gibt dann Stress nach dem Tod. Ja. Aber eigentlich ist es eine schöne Sache, also das fände ich schön, wenn es sowas gäbe. Die Kuschelurne ist
0: gesetzt, ähm, meldet euch gerne bei uns, wir verkaufen das Patent. Ja. Und auch die Urnen. Genau. Wird die dann in Herzform sein? Schon, oder? Die wird in, ja, doch, auf jeden Fall. Vielleicht in, aus Messing mit einem Rubin und einem Kron, einer Kronjuwele dran? Ist eigentlich eine Juwele? No. Nee, ein Juwel. Oh Gott, Matze. Ein Juwel. Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht> ja, toll. Ich habe noch was, äh, sind wir generell fertig mit Königshaus und sowas?
0: Weil ich habe nämlich noch die lustigsten Sprüche von Prinz Philipp gerade gegoogelt, weil der, der war ja so lustig, oder? Also ich meine, das hatte ich so im Hinterkopf.
1: Oh ja, schön. Und zwar hast du welche auf Lager?
0: Ja, der hat äh, zu Helmut Kohl hat er gesagt, guten Tag, Herr Reichskanzler. <lacht> äh, dann war er bei einer britischen Seekadettin, also offenbar mal irgendwie so bei so einem militärischen Anlass, hatte er ihre Uniform äh, angeschaut und gesagt, arbeiten Sie in einem Stripclub Club, was schon oh, wirklich hart oh, sexistisch oh, ist. Ja, ja, und auf jeden und Fall. Heutzutage gar nicht mehr ging, aber ich glaube, es ging damals auch schon nicht und der war halt einfach sehr lustig. Dann hat er, oh, da hat er mal einen nigerianischen Präsidenten getroffen, der war traditionell gekleidet äh, und da hat er gesagt, ähm, Sie sehen ja aus, als seien Sie gerade fertig fürs Bett. <lacht> <lacht> das schön. Und dann hat er irgendwann in dem Interview gesagt, dass er jetzt immer äh, am Anfang, ähm, wenn er jemanden trifft, erstmal ein paar höfliche, nette Sachen sagt. Mhm. Damit er, falls er hinterher mal wieder ins Fettnäpfchen tritt, dass es eben das nicht so übel genommen wird. Aber
1: weißt du, was ich gerade so schön finde? Das ist halt einfach so ein, eigentlich so, wenn man das jetzt so hört, ist er ja so kein, kein typischer Royal. Sondern nee, einer, der, der, war der dann cool, auch gerne ich. mal, ger ja, genau. Einer, der cool Und das, das würde ich mir wünschen, wenn die einfach auch mal so ein bisschen, äh, ja, so wie Philipp wären. Ein bisschen cool. Ja, ein bisschen cool. Ne? Ja. ja. Ja,
0: deswegen fand ich Harry eigentlich auch geil, dass der ja. irgendwie seine, seine, seine ganze Pubertät sich im Grunde genommen durchgesoffen hat, das fand ich schon einen sehr sympathischen ja, auf Ja,
1: am Ende ja. sind es ja auch nur Menschen, ja, und äh, nur weil sie jetzt dann irgendwie Royals sind oder so, dann da irgendwie immer da mit so einem Stock im Arsch rumzulaufen und sowas. Das tut ja auch weh sein. Das, das tut auch ja genau. Yeah. Ich glaube, kommt diese Redewendung eigentlich tatsächlich
0: von sowas? Also, weil, kennst du das noch? Bei den Royals mussten sie ja irgendwie so ein Buch balancieren auf dem Kopf, damit sie gerade gehen oder irgendwie Zeitungen zwischen die Arme machen, also so unter die Achseln, damit sie die Arme so anlegen ja. und ordentlich essen und sowas, weißt du? Und kommt da vielleicht, ist das auch so eine Erziehungsmethode, dass du gerade gehst und dass du dafür so einen, sagen wir mal, 5-Zoll-Besenstiel
1: Das kann natürlich sein. Ich mag das die Pause, die, die, die du ich, ich, kurz ich, gemacht hast. <lacht> ja, aber ich, grade, ich wollte, ich wollte gerade mal gucken, ob ich da vielleicht äh, was zu finde.
0: Ja, dann kann ich noch mal ganz kurz sagen, was Prinz Philipp zu einem britischen Studenten gesagt hat, der Papua-Neuguinea zu Fuß durchquert hat, nämlich gratuliere. Sie sind also nicht gegessen worden. <lacht> sehr schön. Ja, cool. Gut. Hast du was zum Stock gefunden in der Zwischenzeit? Äh,
1: nee, leider nicht. Also da scheint es anscheinend wirklich nicht zu geben. Könnte sein, dass das irgendwie eine, eine Erfindung der Neuzeit ist. Oder keiner hat es halt zugegeben. Das kann eben auch sein. Das ne? kann natürlich auch sein. Ja,
0: genau. Ich habe noch ein Zitat. Machen wir mal noch ein Zitat und dann hören wir auf?
1: Ja, sehr gut. Okay.
0: Und zwar ähm, ja. es gab mal ein Interview da hat er gesagt, ich glaube nicht, dass eine Prostituierte weniger moralisch ist als eine Ehefrau. Beide machen dasselbe. So,
1: es <lacht> das ist ein Zitat von Prinz Philipp.
0: Wir, wir können es ja einfach, um ja. vielleicht jemals irgendwann wieder auf Instagram aufzutauchen, sagen, dass es für Männer genauso gilt. Ja. So. Aber er schien ja wirklich ein sympathischer Kerl gewesen zu sein. Ja, also ich finde ja. ja. <lacht> ja er der hätte auf jeden Fall super mit uns einen Podcast machen können,
1: glaube ja. ich. Ja. Aber leider ist jetzt zu spät. Ja, dass der hätte gut reingepasst, ne? Ja. Naja, gut, aber möge er in Ruhe Frieden, äh, in Frieden Ruhe, äh, in Ruhe Frieden, möge er in
0: Frieden ruhen. So. Rest in peace, noch. Prinz ja. Philipp, und äh, chill dich in deine Kuschelurne. Okay, cool. Haben wir das. Ja, äh, achso, nee, warte, ich habe noch ähm, quasi so einen so so Related-Anhang zu dem Thema und zwar komme ich jetzt, Achtung, Überleitung, von den Royals auf Burgen ja. und von Burgen auf Treppen.
1: Ja, das kann man machen, also ich, ich, man kann es gut nachvollziehen. Oder?
0: In Burgen die sind ja auch immer Treppen gewesen und es gab einen ähm, super spannenden kleinen Tweak bei Burgtreppen früher in Frankreich. Und zwar, Grüße gehen raus an Fabi, Kumpel von mir, der hat mir das erzählt, äh, als wir uns über Treppen unterhalten haben. Mhm. Äh, die Burgherren in Frankreich damals haben in ihren Treppen eine Stufe höher gemacht als alle anderen Stufen. Clever. Und zwar, damit sie bei Fechtduellen einen Vorteil hatten. Und das liegt daran, dass unser Gehirn schon nach irgendwie drei oder vier Stufen mhm. sich gemerkt hat, wie hoch die Stufe ist. Ja.
1: Und wenn dann eine kommt, die höher ist, legen wir uns safe auf die Klappe. Es ist Wahnsinn, oder? Wie, wie das Gehirn gestrickt ist und wie clever dann schon damals die Franzosen waren. Ja, absolut. Finde ich total
0: abgefahren. Die haben auch die Wendeltreppen übrigens immer in eine bestimmte Richtung gemacht. Ich glaube, ja, links rum. Im oder Uhrzeigersinn. So
1: irgendwie so nee, im, im, im Tatsächlich, also die Wendeltreppen im Turm waren immer in, im Uhrzeigersinn. Damit dann der, der Verteidiger hatte den Vorteil, ne? Ja, ja, genau. Dadurch. Als Rechtshänder. Genau, also, wenn du Rechtshänder warst, hatte er einen Vorteil, weil er nämlich dann quasi den, den Außenradius der Wendeltreppe nutzen konnte und der, der Angreifer den Innenradius nur hatte. Und dann war er eingeschränkt in seiner Bewegung, in seinen Möglichkeiten.
0: Der konnte nur pieksen sozusagen, ne? weil er nicht ausholen konnte. Ja, ja, das genau. Das war, also völlig krass. Wusste ich nicht, fand ich aber total abgefahren. Und zu diesem Treppending sind mir dann noch sofort zwei andere Geschichten eingefallen. Nämlich ein anderer Kumpel von mir war Zimmermann und der hat gesagt, wenn die so richtig Spaß haben wollten, dann haben die diese Bautreppen, die sie zwischendurch gezimmert haben, die so, diese provisorischen Behelfstreppen, da ja. haben sie auf die letzte <lacht> Stufe noch ein Brett obendrauf <lacht> genagelt. Und wenn dann die Maucher kamen mit ihren 25 Kilo geil. Zementsäcken ja. auf den Schultern, dann hat es immer ordentlich geklatscht.
1: Das <lacht> ist so eine miese Nummer. Ja, sehr geil, sehr lustig, auf jeden Fall. Aber es ist eine richtig miese Nummer, weil man sich auch äh, richtig verletzen kann. Ne? Also wenn du nicht damit rechnest und du du hast halt noch irgendwie die Hände nicht frei, du legst dich ja automatisch nach vorne aufs Maul.
0: Ja, genau. Und, ja, und das ist ja. genau die richtige Einleitung für meine zweite Geschichte. Und zwar, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, Seed-Konzert, in Valteron in Frankreich, in so einem Skigebiet, völlig crazy, die hatten quasi so, so eine Mehrzweckhalle umgebaut in eine Konzerthalle und es waren, keine Ahnung, tausend Leute da oder sowas und wenn du von der Bar wieder vorne zur, ähm, zur Bühne wolltest oder in diesen Zuschauerraum, musstest du eine Treppe runtergehen und die war auch da so hingebaut und die letzte Treppenstufe unten war fast doppelt so hoch wie alle anderen. Das heißt, die haben den letzten, mhm. das heißt, jeder, der da runtergelaufen ist, hat den letzten Schritt ins Leere gemacht. Und zwar meistens mit zwei oder drei Bier in der Hand. Oh, wie Assi. Wir haben da, wir haben eine Stunde da gestanden und gelacht. Es war unfassbar wie witzig. Und noch lustiger wurde es, als wir angefangen haben, die Leute zu warnen. Mhm. Weißt du, so zwei Stufen vor Ende mal sagen, hey, Vorsicht! Weil dann gucken sie zu dir hin und sagen, was? Und machen den letzten Schritt ins Leere, ohne zu gucken. <lacht> Das ist doch
1: schlimm. Oh Mann, ey, wie viele Liter Bier da lagen. Es war wirklich wahr. Aber wer macht denn bitte schön sowas? Das ist ja, das ist ja eigentlich schon vorsätzlich. Ja, absolut. Ja? Also da kann mir ja keiner erzählen, dass da irgendwie das Material ausgegangen ist, dass sie nicht doch die letzte Stufe da noch hinbauen konnten.
0: Lustig ist, dass es wieder in Frankreich war. Also die Franzosen scheinen da so ein Ding mit Treppen zu haben. Mhm. Interessant. Aber ist natürlich cool, wenn du Single bist, theoretisch, weil du könntest dich eigentlich daneben stellen und junge Frauen retten.
1: Ja, kriegst aber dafür dann drei Liter Bier ins Gesicht.
0: Ja, aber was für eine süße Szene ist das denn? Also ich meine, den Film kannst du dir doch bildlich vorstellen, ja. wie der Mann die Frau auffängt, mit Bier überschüttet ist, aber sie in den Armen hält und sie sagt, Oh Gott, mhm. ich habe das Bier über dich geschüttet, aber du hast mich vorm Fallen gerettet. Oh mein Gott, ich liebe dich.
1: Das ist besser als eine Gitarre am Lagerfeuer. Ja, oder halt sowas wie, das ist ja voll ekelhaft. Du bist von oben bis unten nass mit Bier. Das ist ja wieder. Ich gehe dich mal waschen.
0: Ja, genau. Und du stinkst auch.
1: Du stinkst auch. <lacht> Der
0: hat aber eine richtig ekelhafte Fahne. <lacht> ja, okay. Also ich, ich habe damals diese Möglichkeit nicht erkannt. Ich habe die ganze Zeit nur da gestanden und gelacht. Okay. <lacht> Guck mal, die sieht echt niedlich aus. Oh, sie hat sich auch auf die Fresse <lacht> gelegt. <lacht> richtig ekelhaft. Okay. Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr, also darf man sagen, dass es sehr lustig war? Ja, oder? Ja,
1: darf man auf jeden Fall. Also da habe ich, hab ich ja auch direkt... Das hat sich keiner ernsthaft verletzt. Ja, da habe ich auch eine, eine Treppengeschichte und zwar aus äh, Wuppertal, aus Bhutan. Das war so, so, so ein Club. Und äh, in diesem Club ging auch so eine Treppe hoch zu den äh, WCs.
0: Du warst in einem Club in Wuppertal?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also das war lang, lang ist sehr. Ja, da war ich noch klein, dumm und naiv. Prinz
0: Philipp würde sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie wurden also nicht gegessen.
1: <lacht> ja, genau. Ich war in, ich war in, in Wuppertal. Wuppertal. Ja, richtig. Und dann pass auf, ja, da, da, da bin ich auch noch da, da hoch zu diesen, äh, aufs Klo und dann zweimal am selben Abend weil sich dann irgendwann diese Treppenstufen das war ich glaube das war so gefliest oder sowas ne da waren dann halt dann auch äh, dadurch dass sich die Leute da vielleicht dann auch nicht immer die Hände abgetrocknet haben war es dann irgendwie rutschig und ich habe es geschafft zweimal am selben Abend <lacht> die Treppe von oben bis unten auf allen Vieren auf dem Arsch herunterzurutschen weil ich direkt beim Nein. ersten Schritt ausgerutscht bin <lacht> kam unten an dachte mir so oh, okay das hat ja gut geklappt beim zweiten Mal bin ich da lang gelaufen, und da hat mich dann noch so, so ein älteres Paar angesprochen und da ähm, <kühm> haben wir uns kurz unterhalten oder sowas. Und dann sagten sie dann so: Ja, muss ja aufpassen, ne? Hier bei dieser Treppe äh, ist schon mal manchmal so ein bisschen rutschig und so, ne? Gut gut festhalten. Und, so, ne? und dann Und ja, kenne ich doch schon, ist ja schon, ist mir schon mal passiert. Äh, weiß ich, weiß ich, ne? Und dann ging sie Ist vor. Ist schon passiert. <lacht> ja, genau. Und dann, dann gingen sie vor, ja? Und äh, die Frau ging dann so zwei, drei Treppenstufen vor mir und ich dran. Und dann ja. hast du sie auf den Arsch überholt. Nein. Und, dann, <lacht> <lacht> und vorher wirklich noch so groß so Großkotz, ja klar, gehe ich doch schon, ich weiß, du muss aufpassen bei der Treppe. Und zack, wupp. War ich wieder unten. Ist das wirklich so passiert? Das ist wirklich so oh, passiert. Nein, ja, das oh, ist wirklich nein. <lacht> wieder nichts dazu gelernt. <lacht> ja, genau. Aber zum Glück ist nichts passiert, also alles gut gegangen. Okay. Aber es ist am er im ersten Moment ist es natürlich dann schon so, so ein Schock. Es kommt halt so unerwartet dann. Ne? Du rutschst aus, flupp, und dann brrrr, und dann kannst du auch noch nichts mehr machen. Es ist richtig mies,
0: ja. Lass es mich zusammenfassen mit einmal ist Pech, zweimal ist doof, ne? Ja, das
1: ist durchaus das <lacht> <ich> zu, <lacht> ja, genau. Aber du sitzt ja jetzt
0: äh, auf deinem ja. Allerwertesten, das heißt, es hat
1: sich alles wieder beruhigt und du bist noch da,
0: alles im grünen Bereich. Ne?
1: So ist es. Aber zum Thema Treppenstufen fällt mir noch was anderes ein. Kennst du diese, äh, gerade bevorzugt ist das, glaube ich, immer immer außen, so bei so Außentreppen. Diese Treppenstufen, die so lang sind und meistens ja so flach, dass sie eigentlich zu lang und zu groß sind für, man, dass man sie einzeln Einen ja. Schritt, genau. Und dann musst du halt immer diesen Zwischenschritt machen. Oh. Ist aber dann eigentlich auch zu klein für diesen Zwischenschritt. Das heißt, das sieht immer total doof aus. Also du entweder läufst du dann in Riesenschritten runter, wo du sagst, oi, da will aber einer hier <lacht> schnell voran. <lacht> oder aber du machst immer diesen kleinen Mini-Zwischenschritt. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist entweder
0: ein sehr dummes oder ein sehr humorvolles Architekturbüro die sowas planen, ja, weißt genau. du? Die, entweder denken die nicht drüber nach, oder die sitzen zusammen und denken, ey, lass uns mal eine Treppe machen,
1: wo alle doof aussehen, wenn ja. sie runtergehen, egal wie sie runtergehen. Genau, und das machen die dann wahrscheinlich direkt dann vor der Haustür oder sowas. Die, die sitzen dann oben und können dann aus ihrem Büro dann genau. runtergucken und sehen ja. dann,
0: ah, ein Idiot.
1: <lacht> da ist es wieder so
0: <lacht> Aber wie machst du es? Ich mache dann immer so einen kleinen Hopsa-Laufen. <lacht> ja, genau. so,
1: ja, also ich äh, nehme immer einen Schritt. Also, du machst immer so große Schritte sozusagen. Ja, große Schritte. Sieben-Meilen-Stiefel. Stiefel. Ja, genau. Genau ja. so. Dann bin ich halt auch schneller unten.
0: Ja, schnell unten kennst du ja bei Treppen. Brrr. Ja, das
1: <lacht> Aber äh, um das Ganze zu umgehen, falls irgendjemand von euch jetzt irgendwie eine Treppe planen möchte, kann ich euch nur an die Hand geben. DIN 18065 ist die Basis für optimal Was? gebaute Treppenanlagen. Das Hast du das gegoogelt oder weißt du sowas einfach irgendwie aus dem Kopf? Nee, sowas äh, kennt man, wenn man in der Baubranche tätig ist. Kennt man die Normen und gewisse DIN-Normen kennt man und die DIN 18065 zum Beispiel ist für Treppenanlagen. Und sind das Zentimeter irgendwie? 18 Zentimeter hoch,
0: 0 nee, Zentimeter breit, nee, nee, Zentimeter hoch? Die, die, die DIN, das ist einfach so? nur die
1: Nummer von der DIN und da sind eigentlich im Prinzip die Maße drin. Also es gibt dann so, so, so Normen, gewisse Toleranzbereiche zum Beispiel, dass dann auch eine Treppenstufe zu anderen äh, maximal 5 Millimeter abweichen darf. Genau aus diesem Grund, ja, dass man eigentlich im Prinzip sich sonst nicht aufs Maul legt. Und da sind dann auch Höhen angegeben, ja. mhm. an denen man sich dann äh, richten kann. Also, wenn
0: ihr mehr solcher DIN-Normen wissen möchtet, die stehen alle aufgelistet im Klugscheißer Lexikon von Daniel. <lacht> das könnt ihr euch gerne mal ausleihen auf unserer neuen Ginster Seite. Ja, genau, da da kommt das dann. Super. Hast du noch was zu treppen? Wenn du so fragst, hätte ich noch unsere Kellertreppe. Kennst du dieses klassische Kellertreppenphänomen? Wenn man runtergeht, ist alles normal, dann ist man im Keller, aber wenn man wieder hochgeht. Mhm. Bei uns war das so, das Kellerlicht war am unteren Ende von der Treppe. Das heißt, du hast das Kellerlicht ausgemacht und bist dann quasi die dunkle Treppe hochgegangen zum Treppenhaus. Oh, schöne weißt du?
1: Sache, ja. ja.
0: Und die, also runtergehen, unten im Keller sein, alles kein Problem, aber dann Licht aus und die Treppe hoch. Ich bin selten in meinem Leben eine, eine Treppe schneller hochgegangen als unsere Kellertreppe, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwer ist hinter dir und jetzt gleich hat er
1: dich. Ja, ich kenne das. Man wartet quasi auf den Kontakt, dass er irgendwie so eine nasse, kalte Hand einem am Nacken packt und dann wieder runterzieht ins Dunkel oder so.
0: Genau das. Und das ist
1: so ein ja. kribbeliges so ein <lacht> ja Genau, richtig, oder? auf jeden Fall. Ja, und manchmal kann es auch passieren, dass du bei der obersten Stufe einfach noch so einen Schritt, ich finde das immer so geil bei den bei den Treppen, den Schritt der Schritt ins Leere. Ja. Weißt du, wie, wie jetzt eben ähnlich bei deiner Geschichte, das kann ja nach oben hin passieren, dass du halt nochmal so einen, oben auf dem Plateau quasi dann nochmal so einen Schritt ins Leere machst und flupp, und dann, wie so einmal wie so, ein, wie so ein Pferd, was so einmal trabt. So. <lacht> okay, das ist mir noch nie passiert, und, aber schön. Ja, aber, aber noch besser finde ich dann halt auch, wenn du äh, äh, quasi auf der Treppe bist und dann geht das Licht aus und du kannst ja nicht mehr wirklich erkennen, du weißt nur, ah, da unten ist irgendwo das Plateau, dann bin ich angekommen aber du weißt nicht mehr, wie viele Stufen bis dahin. Oh ja, das ist Und dann ist halt du. so ganz vorsichtig so runtertasten, ist es jetzt schon die unterste? Oder du läufst halt runter und machst dann halt auch einen Schritt ins Leere. Ins Leere, ja, das stimmt.
0: Aber dann bist du ja so ein bisschen aware. Also ich finde das Gefühl hm. viel schlimmer, dieses, oh, da könnte dich jemand erwischen. Ja, aber bis jetzt ist noch nie was passiert. Ne? Tatsächlich nicht, obwohl ich mir mehrfach schon sicher war, jetzt ja. gleich ist es soweit. Ich habe mich auch ehrlich gesagt immer gefragt, ob das andere auch so fühlen oder ob ich halt einfach total der Angsthase bin.
1: Nee, kann ich dich bestätigen, ich fühle das auch manchmal, also gerade bei Kellertreppen und dann hatte ich das auch öfters mal so, wenn du irgendwie, weiß nicht, durch einen Dunkeln, durch einen Wald oder so einen Feldweg langläufst, wo dann auf der einen Seite so Gebüsche sind und das halt einfach irgendwie so schwarz ist und ich denke mir, in ja. jedem Moment hüpft da einer raus, und macht dich kalt. Ah, oh, fies. Wenn die, und, genau, und das, sobald man sich anfängt umzudrehen, dann, dann, dann fängt die Paranoia an. Ne? Dann musst du es halt die ganze Zeit machen. Ne? Dann ist das so im Kopf drin, oh, da könnte einer hinter mir sein, da könnte einer hinter ja, mir sein. Das, uh, Bis ich dann irgendwann gedacht habe so, ist wichtig. ich meine, es kann ja alles sein, aber wie krank und durchgeknallt muss man sein, um sich irgendwo im Keller zu verstecken oder im Busch über Stunden und darauf zu warten, dass dann irgendwann Nacht ist, es dunkel ist und es dann ist jemand wahr. vorbeiläuft, alleine, den man dann äh, erschrecken kann. Ja, das Schlimme ist, ja. das
0: ist eigentlich eine total äh, unwahrscheinliche Geschichte, aber, aber sie ist halt ja. dummerweise schon mehrfach passiert. Ja, genau. Hm, ja, ja. Ne? Also mhm. Genauso, ist es ist ja auch, auch dieses Auto Ding, oder? Wenn du abends ins Auto steigst und so diesen Blick auf den Rücksitz. Ja. Weißt stimmt. du, was ich meine? Tada! So Und, und, und da, da ist dann natürlich keiner, Gott sei Dank, aber manchmal steigt man ein Pferd los und nach fünf Minuten fällt einem ein, fuck, ich habe nicht auf den Rücksitz geguckt. Mhm. Und dann dieser Gedanke so, vielleicht sitzt da jemand, ich weiß es ja nicht, Es ist so Schrödingers Rücksitz quasi, weißt du? Ja. Solange du nicht hingeguckt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da sitzt, genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass niemand da sitzt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden
1: Fall. Also kann man eigentlich im Prinzip den Leuten nur mit an die Hand geben, sobald man ins Auto steigt, den Schulterblick nicht nur beim Abbiegen, sondern ja. auch schon beim Einsteigen. Einmal den Schulterblick nach hinten. Ist alles sauber, niemand da, man ist alleine. Dann kann man losfahren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Verkehrsunfall daraus resultiert, dass irgendeinem dann bewusst geworden ist, nach fünf bis zehn Minuten, oh scheiße, ich habe nicht nach hinten geguckt. Ja. Dann kommt der Schulterblick und dann ist vorbei, dann hast du jemanden eingefahren, genau, ja, ja. irgendwo bist reingeknallt. Übel. Genau, ja. ja,
0: ja, richtig. Man könnte das, um, wenn, wenn, wenn ihr jetzt Freunde habt, die das nie machen und euch nervt das, ja, weil ihr denkt so, ey, das ist doch gefährlich, wenn du da nie hinguckst, dann äh, ruft uns mal an, wir gründen die Rücksitzstatistenagentur äh, und vermietest. Studenten, die sich auf Rücksitze setzen und Leute erschrecken. Das ist eigentlich lustig. Oh, während, während der Fahrt. <lacht> ja, ja, genau, ja, richtig. Die dann einfach irgendwann mal so ist sagen, ja hallo, du hast übrigens nicht nach hinten geguckt.
1: Boah. Ja, genau. Und äh, ja. vor allem verstecken wir auch dann irgendwelche Leute in dunklen Kellern, die einfach nur darauf warten, dass jemand alleine im Dunkeln die Kellertreppe hochläuft, damit er dann einfach von hinten Das wäre halt, wär, komm schon, das
0: wäre ein super Halloween-Ding, oder? Mhm dunkle Eckenstatisten oder sowas. Naja. Ja. Ja. Beispiel, genau. Okay, ja. es ist vielleicht eine sehr makabere Idee, die mich selber auch zu Tode erschrecken würde. Deswegen ist sie einfach jetzt wieder ad acta gelegt. Falls bei euch mal jemand auf der Rückbank sitzt, wir waren nicht.
1: Ja. Nur, dass ihr es genau. ist.
0: richtig. Okay. Ja. Damit sind wir bei Treppen durch,
1: oder? Äh, also das Einzige, was ich noch zu Treppen hätte, äh, jetzt sind wir ja quasi fast ganz unten angekommen, auf der untersten Stufe. Ich könnte noch eine Stufe weiter runter. Tiefer? Zu meinem Tiergedicht. <lacht> ja, genau, zu meinem Tiergedicht. Oh, okay. Ja, das ist großartig.
0: Oh, äh, ja? soll ich dein Tiergedicht einleiten mit zwei Tierwitzen? Habe ich noch mal eine Chance? Ja, natürlich. Ja, komm, hau raus. Makabere Tiergedichte. Wie nennt man ein Raubtier, das gerne Witze erzählt? Das ist ein ganz lustiger Okay, warte, warte, warte Was ist grau und dick und äußerst schick? Ein Elegant Ja, okay ja, Ist egal <lacht>
1: Nee, aber, aber es ist auf jeden Fall besser als, als die Kategorie. Ja, ja, Zeit.
0: more or less. Ich, ich, aber ich gern. glaube, es kann unmöglich schlechter gewesen sein als das
1: jetzt folgende Gedicht von Daniel. Wunderbar, sehr schön. Dann habe ich ja jetzt auch im Prinzip nichts zu befürchten. Es geht um einen kleinen Bären. Das, ich finde das jetzt schon so niedlich. Okay, ja. Es war einmal ein kleiner Bär, der hatte es im Leben schwer. Er wollte gerne größer sein, doch wachsen tut man von allein. Es gibt leider nichts, damit es schneller geht. Drum muss man warten, dass die Zeit vergeht. Das wollte er nicht, so dass er dann schon bald mit irgendwelchen Mitteln begann. Und so begab es sich, dass er fortan zu wachsen begann, ganz spontan. Seine Höhle wurde schnell viel zu klein. Wie sollte es auch anders sein? Eines Tages kam der Megaschub, so dass er durch die Decke schlug. Wenig später kamen Menschen vorbei und wunderten sich über komischen Brei. Aus der Höhle auch ein fieser Geruch, da fanden sie den Bären. tot und mit einem Schädelbasisbruch. Oh mein Gott!
0: <lacht> Zwischendurch habe ich gedacht, was wird das denn? Ein Buch, er hat ein Buch geschrieben. <lacht> Das hörte ihr ja gar nicht auf. Aber sehr, also wirklich, Daniel, ich muss sagen, du hättest das hauptberuflich, ich hätte dich dann finanziell unterstützt. Ja. Nee, ist äh, phasenweise großartig. Was fand ich denn ganz besonders fürchterlich? Warte. Sehr
1: schick. Genau. Äh, dann arbeite äh, dich mal dran im ab.
0: Im gab es einen Reim, den, den, da musstest du das Wort schneller aussprechen. Was war das denn nochmal?
1: Mit äh, fortan, so dann, spontan? Ja, ja richtig, und genau. Und so begab es sich, dass er fortan zu wachsen begann, ganz spontan. Spontan? Ja, ist Was ist denn spontan? <lacht> Wahnsinn. Spontan. Ja, ja, ja nee, super. super ne? Ja, ja, ich muss, muss, das ist wie er gesagt hier Nee, das irgendwie. ist also, du
0: biegst die Endungen, das ist ja fast Eminem-mäßig. Also das ist ein ganz großer Bahnhof. Als Rapper hättest du echt eine Chance. <lacht> <lacht> ja,
1: Gott, okay, alles klar. ja, super, dann äh, könnten wir demnächst auch äh, neue Kategorie Tiergedichte vorgetragen in Rapform. Alter. Das könnte ein Ding sein. Fest versprochen. Nächste Folge Tiergedichte-Rap. Ja, diese, ich finde das schön. Diese Kategorie, die entwickelt sich immer ein bisschen weiter. Ne? Das ja, stimmt. das
0: stimmt. Ja. Okay, der Bär ist tot. Das Gedicht ist zu
1: Ende. Dann können wir eigentlich bringen. Das war makabere Tiergedichte. Ganz spontan. <lacht> oh Mit dem kleinen Bären. <lacht> oh Mann, ey. Ja, super <lacht> Ding. Ja, das ist schon, das ich habe erst gedacht, es wird ja. so ein Body Bill Bär. Ah, ein Body, ja.
0: Krasses Wortspiel übrigens, fandest du nicht, ja. Body.
1: Ähm. ja. <lacht> so Body, oh, wow. Oh. Vielen Dank, dass du es mir nochmal erklärt hast. Ja, gerne. gerne. Ja. Na ja, Jetzt egal. ist lustig. <lacht> ja. Es
0: ist sehr, sehr albern. Sind wir fertig, ja, oder?
1: ja. Richtig, also dann äh, könnten wir eigentlich noch mal das sagen, was wir sonst immer so sagen. Ne? Ähm, ja, folgt uns äh, momentan nicht auf Instagram, <lacht> sondern auf allen anderen Kanälen, wo es uns gibt. Da ist es eh viel wichtiger. Klickt auf
0: Like und Follow da, wo es geht. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Dieter Bohlen, pff,
1: fuck you. Geh nach Hause. Auf jeden Fall und bleib da. Also folgt uns woanders. Ja. Das wäre toll. Auf Dankeschön. jeden Fall. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.